0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. Welkom terug bij alweer de achtste aflevering van Het Bouwdepot, waarin we een kijkje nemen in het huis van Gino, Shaburni vertelt hoe het is om zelfstandig te wonen, en we het met Iman hebben over het bouwen aan een netwerk. Mijn naam is Hanna van Lutterveld en ik maak deze podcast samen met Bouwdepot-collega Manon van Hoekel. Zij volgt de jongeren die maandelijks het bouwbudget ontvangen. En samen interviewen we ze over verschillende thema's. Elke aflevering spreek ik ook met een expert die ons nieuwe inzichten geeft rondom de opgehaalde verhalen. In de vorige aflevering gingen Manon en ik thuis op bezoek bij de jongeren... en spraken we ze over het leven na het bouwdepot en hun toekomstdromen... ...dat ik gewoon een man heb en kinderen heb... ...en dat ik uh,
1: heel veel tijd aan hen kan spenderen.
2: De het Depot heeft me al geholpen met richting een betere toekomst gaan.
1: Nu denk ik van, uh, ik heb een nieuwe uitdaging nodig... ...dus dan wil ik het nu inzetten in paardrijden.
0: Deze toekomstgesprekken hadden we bij de jongeren thuis... ...waardoor we een kijkje kregen in hun woning. Zo woont Gino in een appartement op de achtste verdieping... ...met een groot balkon. Een woning die hij via NEOS, de organisatie die hem begeleidt, kon krijgen... Hij liet me zijn uitzicht zien vanaf zijn balkon. Nou,
2: we doen nou, deur het, open. Uh... Oh, wacht, moet je even Niet verkeerd. Als het zomer is, als het goed is, dat weet ik niet zeker meer, want ik heb hem nooit uitgetest. Als ik dan daar ga staan, daar in het hoekje, dan kan ik daarheen kijken. En als het goed is, is het daar de uh, zonsondergang. Dus daar heb ik dat ook nog van mijn uh, balkon.
0: Gino is bezig met het bouwen aan een thuisgevoel. In het begin van het bouwdepot kreeg Gino namelijk zijn eigen woning. Maar een dak boven je hoofd, een huis, is nog niet hetzelfde als een veilig warm thuis.
2: Laten we beginnen met een vloer. Ja, ik heb nog geen vloer. Ik, ik leef nu op beton. Dus ik heb wel gewoon wat meubels kunnen krijgen hier en daar. Maar ik moet eerst nog de muren gaan verven, de, de vloer erin leggen. Maar dan moet ik weer iets meer geld aan de zijkant van zetten. Maar ik moet ook nog een van hebben, een stofzuiger en al dat gedoe. En dat kost heel veel geld. Het is gewoon niet al te comfortabel nu.
0: In zijn appartement staan een aantal tweedehands banken en stoelen. En in de hoek staat een klein bed.
2: Ja, die heb ik hier en daar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de bank is van mijn bovenbuurvrouw en zo. uh, Andere spullen is dan weer van een bepaalde kringwinkel. Die is weer gekregen van mijn leraar.
0: Ondanks dat Gino al een tijdje een eigen woonplek heeft, ligt er nog geen vloer in zijn appartement. Onder zijn bed liggen al wel een aantal grote pakken kliklaminaat.
2: Ja, de vloer heb ik. ik moet alleen, hij moet alleen gelegd worden.
0: Nou, dat heeft wel
3: mijn voeten in de aarde gehad, hè? Kijk, de, de bedoeling was dat er een vloer zou komen...
0: ...doordat, eh, door omstandigheden, de schulden eh, waren ontstaan... ...was er in het begin geen geld voor een vloer. Dit is Naomi, Gino's woonbegeleider. Ze heeft het hier over schulden die ontstonden tijdens de eerste corona-lockdown. Gelukkig zijn zijn financiën nu weer stabiel... Door behulp van budgetbeheer. Iemand die zijn financiën overneemt. Naomi vertelt verder over de vloer van Gino. Ja, dan ben je een tijdje verder. Uh, vervolgens was ik geloof ik twee maanden leeftijd op die vloer. Hè?
3: En toen hebben we, uiteindelijk hebben we hem uiteindelijk samen opgehaald met de bus. En een soort van uh, feestmomentje, foto gemaakt. Joepie, hij is binnen.
0: Maar nu ligt hij naar nou mijn zin te lang hier te liggen. Om de vloer te kunnen leggen heeft Gino eigenlijk nog hulp nodig... Hij weet niet zo goed waar hij moet beginnen. Hij probeert nu contact te zoeken met een oom... om te vragen of hij kan helpen met het leggen van de vloer. Voor veel jongeren die op zichzelf gaan wonen... springen ouders en andere mensen in hun netwerk nog even bij... om bijvoorbeeld spullen te vervoeren of te helpen klussen. Maar Chino heeft dat netwerk niet. Om beter te begrijpen wat een thuis voor deze jongeren betekent... sprak ik digitaal met gedragsdeskundige Coline van Nunspeet... Zij ondersteunt tijdens het Bouwdepot-traject de begeleider van Rami. Rami is een van de jongeren die een bouwbudget ontvangt, maar die we al een aantal maanden niet meer opnemen voor de podcast, omdat het zijn bouwproces in de weg zit. In de volgende aflevering zullen we hier wat dieper op ingaan, maar voor nu laten we gaan luisteren naar Coline.
4: Mijn hart ligt heel erg bij de dakken thuisloze jongeren. En ik uh, werk met mijn eigen bedrijf, uh, ben ik als gedragsdeskundige word ik ingevlogen om te praten over... Uh, als we trajecten zeg maar, vastlopen of uh, op, op grotere, op beleidsniveau, wat er gedaan kan worden... om uh, dak- en thuisloze jongeren sneller een, uh, een prettig en stabiel leven te geven.
0: Het bouwen aan een thuisgevoel is nog niet zo makkelijk als je in eerste instantie zou denken. Ze legt me uit wat het verschil is tussen het hebben van een huis en het maken van een thuis...
4: Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat het wat een huis is. Een huis is uh, iets waar je ja, achter de voordeur daar kan je zitten, dat is van jou, daar kan je slapen en daar kan je zijn. Um, maar ik geloof dat wat iets een thuis maakt is iets waar je altijd op kan terugvallen. Dus altijd een plekje waarbij als het even te veel wordt dat je even kan terugtrekken, maar ook een plek. Waar je de mensen kan uitnodigen die je graag in je huis wil hebben. Een een plek die je warmte geeft, die je troost geeft als je verdrietig bent. Die je kalmeert als je boos bent. Die je uh, kan veranderen uh, naarmate jij als mens groeit. Dus wat je heel vaak ziet is dat het aan het begin zijn allemaal bij elkaar gevonden spullen. En naarmate ze zichzelf psychisch steeds meer dicht bij zichzelf komen en hun eigen identiteit ontwikkelen. Dat ook het huis steeds meer een, een weergave wordt van wie zij eigenlijk als mens zijn.
0: Manon ging op bezoek bij Shaburni thuis, waar hij haar de spullen kon laten zien die hij door het bouwbudget had kunnen kopen. Maar voor Shaburni betekent bouwen aan een thuis niet alleen materiële spullen, maar ook het leren zelfstandig te kunnen wonen. Zo vertelt hij dat hij perfectionistisch is en dat hij daardoor moeite heeft met huishoudelijke taken. De afwas staat hem vaak in de weg, want alles moet echt brandschoon zijn. En als Shaburni gaat koken, dan kan het hem wel eens vijf uur duren. Hierdoor komt het vaak voor dat hij eten bestelt. Hij vertelt hierover in een gesprek met Manon en Anna, zijn begeleider. Het enige waar ik echt tegen aanloop loop is dat continu zeg maar, eten kopen, eten bestellen. En dat komt omdat je ook echt niks makkelijks hebt in huis wat je makkelijk kan klaarmaken. Het duurt ook echt super lang. En dan als je honger hebt, dan denk je van ja, als het zo lang duurt, kan ik dan beter eten bestellen. Maar ja, op lange termijn wil ik wel gezond leven. Dus dat botst een beetje met het korte termijn. En ja, als ik zeg maar gewoon een vriezer heb, dan doe ik alles van tevoren. En bijvoorbeeld als ik een grote koelkast heb, dan heb ik natuurlijk ook gewoon beleg al thuis. Nou ja,
3: het is natuurlijk ook een kwestie van plannen. En je, ook al heb je geen grote koelkast en ook al heb je geen echte noemenswaardige vriezer. Dan nog kan je na je stage naar de Albert Heijn gaan en uh, wat spullen kopen, broden voor de lunch van de volgende dag. En dat inderdaad meenemen. Dus ook dat is een onderdeel, plannen. Ik vind het wel... Heel begrijpelijk dat, dat je nu je ietsje ruimer in het geld zit ten opzichte van de afgelopen jaren. Uh, dat je het ook uh, een vorm vindt van voor jezelf zorgen of lekker luxe. Uh, van dat kan gewoon, het kon eerst niet. En uh, oh wat heerlijk, het is hier binnen handbereik en, en ik heb nog geld op mijn rekening dus kan het kopen. Maar ik hoop natuurlijk wel dat je, dat je ook inziet dat daar uiteindelijk wel echt heel veel geld naartoe gaat. En, en als je dat... Uh, ja, als je daar wat kritischer naar kijkt... dan had je al lang een goede koelkast of vriezer kunnen kopen. Dus je, je, je werkt jezelf
0: soms een beetje tegen. Gedragsdeskundige Coline vindt het verhaal van Shaburni en Anna eigenlijk best herkenbaar. En vertelt waar het volgens haar vandaan komt.
4: Je hebt uh, te maken inderdaad met het stukje korte termijn. Dus uh, het is allemaal in de overlevingsstad. Het gaat meer om vandaag dan over een maand. Of wanneer heb ik nog geld over. Maar wat ik ook heel veel zie bij deze jongeren is dat ze nooit hebben geleerd om naar hun eigen lichaam te luisteren. En dat heeft ook te maken weer met dat stukje overlevingsinstinct. Want wat gebeurt er in je lichaam? In je lichaam gebeuren emoties. In je lichaam gebeuren, heb ik trek? Ben ik moe? Uh, Heb ik het koud? Heb ik het warm? En het fascinerende, hoeveel jongeren je wel niet met uh, korte mouwen ziet lopen in de winter, omdat ze gewoon niet voelen dat dat ze het koud hebben. En zo gaat het ook met eten. Eén, je bent korte termijn. En al die jongeren gaan pas eten als ze echt bijna omvallen van de honger. Wat ook nog eens heel slecht is voor je je eigen gezondheid. Plus, en deze zie ik ook bij alle jongeren. Zij gaan door, 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 door. Omdat zij het gevoel hebben dat ze nog heel veel in te halen hebben. Dus ze stoppen niet even op het werk. Want ze denken, ik moet nog beter mijn best doen. Want ik moet nog veel inhalen. Ze gaan niet stoppen uh, totdat ze... Uh, ...alles op een rijtje hebben. Dus ze moeten dingen doen. Het is zo ontzettend veel en ga maar door, door, door. Uh, Ja, dan vergeet je te eten totdat je bijna omvalt. En dan ga je bestellen, want dat is veel sneller. En je hebt geen energie om te koken.
0: Een fijn thuis is dus een plek waar je de ruimte vindt om tot rust te kunnen komen... ...en de tijd kan nemen om voor jezelf te zorgen. Om dat op te bouwen is een positief sociaal netwerk volgens Coline erg belangrijk...
4: Als je kijkt naar de onderzoeken die gedaan zijn naar Housing First in uh, Amerika, blijkt dat uh, van alle verschillende variabelen die je hebt die jou als mens een mens maakt, dus uh, uh, geld, uh, werk, uh, een huis, uh, uh, van alles en nog wat, blijkt dat de, de, eigenlijk de enige grootste succesfactor dat is als iemand een goed positief stimulerend sociaal netwerk heeft. En uh, als er geen stimulerend uh, sociaal netwerk is, uh, blijkt dat ze dat huis ook heel snel weer kwijtraken. Je hebt mensen nodig die jou tonen hoe jij stabiel kan blijven in het leven. En als je heel veel instabiele factoren in je omgeving hebt, blijf je het ook kwijtraken.
0: Manon had een bijzonder gesprek met Imen over haar netwerk. Imen vertelde de vorige aflevering al dat ze op zoek was naar nieuwe uitdagingen. Zo wil ze graag gaan leren paardrijden. Het gebeurt wel vaker dat Imen op iets is uitgekeken... En naar nieuwe uitdagingen gaat zoeken. Zo ook bij de
1: mensen om haar heen. Ja, ook gewoon als ik kijk ook op, uh, op ja, zeg maar met sociale contacten en zo. Ik, uh, ik heb het ook wel snel weer gezien. Dus het is niet alleen maar met, met werk of school, maar ook gewoon zeg maar het persoonlijke gebied. Dus als ik gewoon weer nieuwe mensen heb leren kennen, dan. Ja, na een half jaar ben ik ze wel weer zat, noem ik weer naar nieuwe mensen. Als er dan, en soms 9 van de 10 keer zie ik ook geen uitdaging meer in het contact of zo. En dan denk ik ook weer van: oké, okay, ik heb het wel weer meegemaakt. En nu weet ik het de volgende, volgende mensen de, uh, leren kennen. Ik weet niet, zo zit ik gewoon in elkaar. <laughs> en soms is het wel vervelend, want je dan niet echt zo. Ja, dan heb je net een band opgericht of zo. En... Maar ja, en, en, ja dan, dan ja, vervul ik me of zo. Maar dan is het niet meer zo leuk, ik heb het wel weer gezien. En dan denk ik weer van: oké, okay, thank you next. Of zo, ja.
3: Maar als ik als buitenstaander daar naar kijk, denk ik ook: oh ja, maar het, is, het kan juist ook heel fijn zijn om mensen te hebben waarvan je weet wat er ook gebeurt. Ik kan jou altijd bellen en jij, jij weet alles van mij. Eh. Ik durf me 100% hè, op, op jou te bouwen omdat we elkaar al zo lang kennen en veel hebben meegemaakt. Want je hebt natuurlijk maar je hebt best wel veel meegemaakt, vroeger ook, hè, ook met je familie. Is het dan voor jou ook moeilijker om je te binden aan iemand, om iemand helemaal te vertrouwen of helemaal toe te laten? Of, of?
1: Uh, ja, het heeft er wel mee te maken. Het komt ergens vandaan. De, de mensen met wie ik omga, die zijn, niet zo, zijn wel met hun toekomst bezig... Maar in hun hoofd. En niet per se in hun handelen. Snap je wat ik bedoel? En dat is soms heel lastig. Dat jij dan zo op je doelen afgaat. En je soort van een beetje je, je doelen najaagt. En de rest van jouw omgeving niet. En dan kunnen ze daar wel eens jaloers over worden. Of um, weer denken van. ja Waarom lukt het jou wel en ik niet? Kunnen ze weer zo onzeker erdoor worden. En dan. Zit ik weer in een... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Uh, Je wil eigenlijk ook van vrienden dat die jou ook af en toe inspireren of motiveren. Dat jij
3: een keer kan optrekken aan iemand anders. In plaats van dat jij altijd degene bent die een stapje vooruit. Ja, precies. En als we kijken nu naar de komende tijd. Hoe zou je dat netwerk kunnen vinden, denk je?
1: uh, Ja, ik geloof gewoon erin dat alles op zijn tijd komt. Dus uh, nu is het waarschijnlijk... Nu zit ik nog steeds... Ja, ik zit natuurlijk nog steeds in die hele opvangswereld, zeg maar. Ik zit nog steeds bij legerde zelfs. En ik zit nog steeds, zeg maar, in dezelfde omgeving waar ik twee jaar geleden ook zat. En toen was ik een heel ander meisje. En nu ben ik daarin heel erg gegroeid. En dan zit ik nog steeds in dezelfde cirkel. En ik kom dan weer in die visuele cirkel terecht. En door eruit te komen is door de visuele cirkel te verlaten. Maar dat kan natuurlijk alleen als ik een vervolgplekje heb. Dus ik denk als ik mijn eigen plekje heb en als ik dan weet van... Uh, en als ik misschien ged- en als ik gediplomeerd ben en daarna weer een vervolgstudie uh, uh, ga doen. Dat het dan allemaal wel weer gaat lopen. Omdat ik dan weer de juiste mensen in mijn omgeving heb. Dus ik denk ook dat het um, ja, gewoon een omgeving is waar ik eruit moet. Ja, ik denk dat dat het is.
3: Nou, ik vond het ook wel heel mooi toen je in het begin van het gesprek zei van. Ik ben echt toe aan een hobby. En dat dat zijn natuurlijk ook. Dat zijn ook plekken waar je andere mensen kan ontmoeten. Dus ik denk ja. ook dat het super mooi is dat je daar nu ruimte voor begint te krijgen. Want om niet ja, alleen maar te focussen op uh, werk of, je, of een woning. Maar ook gewoon dingen die je gelukkig maken en die je plezier ja. geven. En dat je daar misschien hopelijk ook mooie mensen in kan ontmoeten.
1: Ja, klopt. Ik denk dat dat ook een beetje mijn grootste doel is. Waarom ik een nieuwe hobby wil uitoefenen. Voor mijn uh, uitdagingen, maar ik denk ook gewoon voor een nieuwe omgeving. Dat zou ik wel fijn vinden. Ja,
0: Een nieuwe omgeving of een andere woonsituatie... kan Iman misschien wel helpen om uit deze bubbel te komen... en andere mensen te ontmoeten om zo haar netwerk te vergroten. De nieuwe uitdaging om te gaan paardrijden is ze ondertussen aangegaan. En ze heeft haar eerste proefles al achter de rug.
1: Hoi Manon, Iman hier. Ik uh, dacht, ik stuur je nog even een memootje. Want uh, ik zou je natuurlijk laten weten hoe mijn paardrijles is gegaan. Maar het is echt geweldig gegaan. Ik heb echt zo erg genoten. Ehm... Um, Ik ga binnenkort echt beginnen met lessen, zeg maar. Dus uh, dan uh, word ik eindelijk ruiter. (laughs) Kan ik mezelf ruiter noemen. En het was echt heel leuk. Ik moest, zeg maar, mijn paard gaan uh, uh, leiden naar wat hij moet doen. En het begint, zeg maar, allemaal eerst met het contact maken met je paard. En dat vond ik zo bijzonder. Dat, ja, je kan er niet gelijk op rijden of zo. Want je moet eerst leren hoe je met paarden moet omgaan en als je hun lichaamstaal herkent... dan pas kan je erop rijden, zeg maar. Uh, Dat heb ik vandaag geleerd. En uh, dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder... want ik had niet in de gaten dat het zo moest gaan. Dus uh, ik vond het wel heel leuk uh, om dat zo te ervaren. Dus ja, dat eigenlijk over mijn paardrijden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jou en ik spreek je snel. Doei, doei!
0: Een dak boven je hoofd, de spullen in je huis... De mensen in je netwerk en de connectie met je omgeving hangen allemaal samen met het gevoel van een veilig, warm thuis. Het maandelijkse bouwbudget helpt deze jongeren om deze stappen te kunnen maken, zodat ze uiteindelijk niet meer thuisloos hoeven te zijn. In de tussentijd heeft Iman een eigen woonplek gevonden en ligt er een vloer in Gino's appartement. Hierover meer in de laatste aflevering waarin we gaan terugblikken op het hele bouwdepot-traject. Je zal er misschien wat langer op moeten wachten, want eind februari, begin maart, komt hij online. Tot dan.